0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist Dienstag und heute Nacht um 3 Uhr deutscher Zeit findet die erste Präsidentschaftsdebatte zwischen Biden und Trump statt. Die Wall Street ist in Wartestellung. Der Markt ist dementsprechend ein bisschen schwächer. Außerdem warten wir auf die Ergebnisse von Micron Technology. Liest man die Kommentare der Analysten, könnten die Quartalszahlen des Chip-Herstellers nachbörslich enttäuschen. Ja, schönen guten Morgen von der Wall Street, guten Nachmittag äh, zu euch nach äh, Deutschland äh, und in die Schweiz äh, und Österreich und äh, wo sonst noch so alles Deutsch spricht. Äh, es wird ein spannender Tag, vor allem wird es ein spannender Abend, denn heute findet die erste Präsidentschaftsdebatte statt zwischen Joe Biden und Donald Trump. Ab 21 Uhr hier in New Yorker Zeit geht's los. Ich habe meinen Popcorn schon bereitgestellt. Es wird eine spannende Debatte und es wird vor allen Dingen auch eine Debatte sein, die für den Aktienmarkt wichtiger sein könnte, als der ein oder andere realisiert. Darauf will ich gleich im Livestream auch noch eingehen. Vorab aber ganz kurz nochmal der Hinweis, dass wir heute um 17 Uhr einen kurzen Livestream haben mit Thomas Rappold, der bei mir ja oft zu Gast ist. Wir wollen über den anstehenden Börsengang von Palantir sprechen. Der Börsengang wird an diesem Mittwoch stattfinden. Der Stream, wie immer bei mir, auf Facebook und YouTube. Und damit zum aktuellen Marktumfeld. Also kaum erstaunlich, dass wir nach dieser massiven Rallye vom Freitag um Montag mal ein paar Gewinnmitnahmen sehen. Interessant auch, dass wir technisch immer noch am 5, an der 50-Tageslinie quasi kratzen im S&P 500. Wir sind ja also noch nicht endgültig im grünen Bereich. Die Marke muss äh, erobert werden und äh, mich würde es heute nicht äh, wundern, wenn wir bis ins Closing rein doch eher Gewinnmitnahmen sehen. Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist die anstehende Debatte heute Abend zwischen Biden und Trump und der zweite Grund ist Micron Technology. Hier werden heute Abend Ergebnisse gemeldet. Ich werde darauf auch gleich nochmal in Detail eingehen. Die Analystenkommentare sind relativ skeptisch. Hier scheint also durchaus die Gefahr zu bestehen, dass die Ziele und die Aussichten vor allem auch leicht verfehlt werden. Und damit ganz kurz zur Präsidentschaftsdebatte. Goldman Sachs äußert sich heute und sagt also, wir sind im Großen, und immer, im Großen und Ganzen immer noch pro Risiko, was die Kapitalmärkte betrifft. Nichtsdestotrotz dürften wir kurzfristig eine äh, erhöhte Volatilität sehen, das dürfte jetzt niemand überraschen, äh, vor Präsidentschaftswahlen. Die letzten vier bis sechs Wochen sind meistens durch erhöhte Volatilität geprägt. Und der zweite Punkt ist, wir dürfen uns in einer sehr weiten äh, und wenn wir Glück haben, unveränderten Handelsspanne bewegen bis zur Wahlnacht. Die erste Debatte äh, liefert äh, möglicherweise erste wichtige Faktoren, um die Risiken einzuschätzen. Und ich finde die Sichtweise nicht nur übrigens von Goldman Sachs, sondern auch von vielen anderen hier an der Wall Street dazu ganz spannend. Man muss sich also zum einen darüber im Klaren sein, dass Donald Trump immer wieder Joe Biden als einen sehr müden und senilen Kandidaten dargestellt hat. Das verbessert die Chancen von Joe Biden in der Debatte heute Abend positiv zu überraschen. Wenn er also nur halb so müde ist, wie Trump ihn darstellt, dann könnte man das als eine positive Performance werten. Zumal insgesamt die Kampagne der Demokraten von vielen hier in den USA immer noch als eher lustlos bezeichnen wird. Also je geringer die Erwartungshaltung für Joe Biden, umso besser die Chancen, dass er heute Abend in der Performance positiv überraschen wird. Ein gutes Abschneiden von beiden in Anbetracht der Tatsache, dass er ja immer noch auch einen soliden Vorsprung hat in den Wahlumfragen, senkt das Risiko, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, senkt das Risiko eines ausgesprochen knappen Wahlausgangs. Denn ich habe hier an der Worte das Gefühl, dass man sich mittlerweile weniger darüber sorgt, wer nun Präsident wird sondern sich überwiegend darüber sorgte, ob der amtierende Präsident gehen wird, freiwillig gehen wird, wenn das Wahlergebnis zu knapp, zu eng wird oder ob wir letztendlich gesehen hier einen, äh, ob das Wahlergebnis angefochten wird. Das kann sich hinziehen und äh, wir hatten das ja schon einmal gar nicht so lange her und der Aktienmarkt hat unmittelbar danach erstmal negativ äh, reagiert. Das ist also, finde ich, der entscheidende Punkt. Ähm, je größer der Gap ist äh, bei dem Wahlergebnis, je größer der Vorsprung des äh, siegenden Kandidaten, desto, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Wahlergebnis angefochten wird. So gesehen also erwarten wir heute Abend bei der ersten Präsidentschaftsdebatte auch dementsprechend hohe Zuschaltungszahlen, Rekordzahlen. Ich bin gespannt, wie es wert wird. Wie gesagt, bei mir liegt das Popcorn schon bereit. Was würde man gerne sehen aus Sicht der Wall Street? Im Prinzip ist die Kombination Biden und Mitch McConnell das Idealszenario. Biden als Präsident, Mitch McConnell, also Sprecher der... Äh, Republikaner im Senat ähm, würde also bedeuten Senat in mehrheitlicher Hand der Republikaner und ein demokratischer Präsident. Das würde letztendlich dafür sorgen, dass das äh, Risiko durch äh, einen Handelskonflikt nachlässt, also die Baustelle von Trump. Gleichzeitig ge äh, gesehen aber Biden nicht alle Steueranhebungen so leicht durchwinken kann, wie er sich das wünscht. Äh, wir hätten also eine ganz gute Balance zwischen beiden Kandidaten. Ne? Letztendlich gesehen erhöht es auch die Wahrscheinlichkeit, an, dass ein großes Wirtschaftspaket eben nicht so leicht durchgewunken wird. Aber das ist jetzt erstmal der zweite Punkt. Wo wir es aber gerade ansprechen, wir haben in den letzten Tagen seit dem Wochenende ja sehr viele Schlagzeilen, dass Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus mit Finanzminister Mnuchin über das fünfte Wirtschaftspaket verhandelt. Es wurde ein neuer Plan vorgelegt, immer noch sehr, sehr hoch. 2,2 Billionen Dollar fordern die Demokraten. Das dürfte im bei der Abstimmung im Repräsentantenhaus natürlich auch durchgewunken werden, weil das Repräsentantenhaus mehrheitlich von den Demokraten dominiert ist. Aber die Chance einer Einigung vor den Wahlen mit den Republikanern ist hier ausgesprochen gering. Und das ist nicht nur meine Einschätzung, das sagt heute auch die Washington Post, das sagt die New York Times und das sagt auch Reuters. Hier sollte man also nicht zu viel hoffen, obgleich... Obgleich wir kurzfristig gesehen vielleicht doch noch ein Rettungspaket für die Airlines bekommen werden, für die Fluggesellschaften. Ich hatte das gestern schon angesprochen, American Airlines hat bereits die Zusage für einen Kredit über 5,5 Milliarden Dollar. Und die Fluggesellschaften drohen, dass wenn bis Ende September keine neuen Rettungsgelder genehmigt werden, das Anfang Oktober massive Entlassungen drohen. United Airlines spricht jetzt von 12.000 Entlassungen. Das ist etwas geringer, als man bisher geschätzt hatte. United hatte bisher immer von 16.000 gesprochen. Jetzt sollen es also 12.000 werden. Das sind immer noch sehr viele Arbeitnehmer und all das im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. Mich würde es also nicht wundern, wenn hier letztendlich gesehen Rettungsgelder zugelassen werden, was im Übrigen sich positiv auswirken sollte auf diese Aktien. Ich möchte ganz kurz nochmal Covid-19 ansprechen und vielleicht noch mal eine andere Perspektive hier zeigen. Wir sehen also, wie in den letzten Tagen ja besprochen, insbesondere in Europa, deutlich steigende Zahlen bei der Anzahl der täglich bestätigten Infektionen. Hier sehen wir also Spanien unter anderem der Spitzenreiter. Hier geht es also insgesamt in Europa deutlich bergauf. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass die Todesfallrate immer noch ausgesprochen niedrig ist. Und das sehen wir hier in dieser Grafik. Wir sehen also in Deutschland, Kanada und Großbritannien eine Todesfallrate von nur 0,5 bis 0,6%. Prozent. Das ist also immer noch ausgesprochen niedrig. In den USA liegt die Todesfallrate bei 1,8%. Prozent. Hängt unter anderem wohl damit zusammen, dass insgesamt die Lebenserwartung in den USA im Vergleich zu anderen Industriestaaten niedriger ist und es liegt wohl auch an dem äh, doch äh, inadäquaten äh, Gesundheitssystem. Aber lange Rede kurzer Sinn, das sagt natürlich viel aus über die Gefahren eines erneuten Lockdowns. Ja, die Covid-19-Zahlen steigen. Wir sehen, dass ähm, aber sehr gezielt vorgegangen wird. In den USA sehen wir das zum Beispiel in Chicago und in Florida, die äh, Lockerungsmaßnahmen deutlich ausgeweitet wurden. Gleichzeitig sehen wir, dass man in New York, äh, New York State, weil die Zahlen hier wieder leicht gestiegen sind, in Brooklyn zum Beispiel und in Queens äh, vereinzelt die Lockdowns wieder verschärft. Es ist also immer wieder ein sehr gezieltes Vorgehen. Die Wahrscheinlichkeit aber aus meiner Sicht jedenfalls, dass wir einen sehr breit angelegten Lockdown nochmal kriegen werden, ist relativ gering. Und dementsprechend ist das Risiko für die Wirtschaft auch nicht so groß, wie der ein oder andere denken mag. Und äh, jetzt kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, äh, was für die Wirtschaft äh, eventuell viel wichtiger ist, kurzfristig betrachtet als ein möglicher Impfstoff, äh, sind äh, Rapid Tests, also es sind äh, rapide und schnelle Testmöglichkeiten. Wer hat nun Covid-19 und wer hat es nicht? Und in dem Zusammenhang hat gestern das Weiße Haus nochmal gemeldet, dass man von Abbott Labs äh, fünf, äh, 150 Millionen der neuen Rapid-Tests ähm, äh, gekauft hat. Das ist insofern eigentlich keine Neuigkeit, weil man das bereits im August bekannt gegeben hat, aber jetzt fängt im Prinzip die Distribution an. Jetzt werden diese Tests quasi landesweit äh, verteilt. Ich muss dazu sagen, dass ich äh, Abbott Labs im Portfolio halte und für mich ein relativ konservativer Wert. Ich habe gestern die Position ein bisschen abgebaut, war eine relativ große Position und plane das an schwächeren Tagen auch wieder ein bisschen auszuweiten, weil ich glaube, dass auch wenn ein Impfstoff zugelassen wird, die der Bedarf an Tests ausgesprochen hoch bleibt. Man muss testen, bevor man sich impfen lässt. Dann muss man sich testen, nachdem man sich impfen lässt. Also Tests werden meines Erachtens relativ lange noch eine sehr hohe Nachfrage haben. Und ich glaube, dass dieser Aspekt eventuell, ja, ich will nicht sagen wichtiger ist, aber sagen wir mal ebenso wichtig ist wie ein Impfstoff selbst. Beim Impfstoff gibt es einfach immer noch extrem viele Fragen wie steht es mit dem Risiko, bei der, bei den, äh, die langfristigen Risiken bei der Einnahme? Wer will das Zeug überhaupt nehmen? Ihr kennt die Fragen alle, haben wir lang genug debattiert und deshalb will ich das Thema hier auch nicht weiter vertiefen. Kommen wir zu den Einzelwerten. Micron Technology wird heute Abend also Ergebnisse melden. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass selbst diejenigen, selbst die Brokerhäuser, die ausgesprochen bullish sind, aggressive Kaufempfehlung strong buy overweight Kursziele 60 65 Dollar das selbst bei diesen Häusern wenn man die Details dieser Analysen liest stellt man fest dass die Zurückhaltung relativ groß ist man muss bedenken dass Micron Technologies in den letzten Wochen auf diversen Anlage -Invest Events also Investoren Events die Aussichten etwas heruntergeredet hat. Das liegt unter anderem daran, dass der chinesische telekommunikations konzern Huawei stark aufgestockt hat, Lager aufgebaut hat im Vorfeld der durch die USA verhängten Sanktionen. Aber es ist natürlich klar, dass wenn Lagerbestände hier deutlich ausgeweitet werden, dass zukünftiges Wachstum im Prinzip vorgezogen wird. Und das könnte das Problem bei Micron Technology sein. Die Schätzungen hier sind relativ hoch. Das sieht man auch an den Flüsterschätzungen, die sehr optimistisch sind. Im Durchschnitt erwartet man also einen Gewinn von 98 Cent. Die Flüsterschätzungen laut, laut Estimize liegen bei einem Dollar und zwei Cent. Das gleiche auf der Umsatzseite. Laut Factset 5,89 Milliarden Dollar Umsatz erwartet. Este Mais schätzt 5,95 Milliarden Dollar. Und jetzt schauen wir uns mal die Analystenkommentare an. Die Citigroup ist mit Abstand der größte Bär, was Micron betrifft. Das Kursziel 35 Dollar. Die Aktie wird hier mit Verkaufen eingestuft. Man geht bei der City davon aus, dass der Umsatz die Erwartungen des Marktes verfehlen wird weil dieser Nachfrage-Spike, also dieses Anfachen der Nachfrage Huawei, äh, quasi weg ist und ein Vakuum entstanden ist und dementsprechend also seien die Umsatzerwartungen zu hoch. Äh, die anderen Häuser sehen es nicht ganz so pessimistisch. Morgan Stanley hat die Aktie mit überdurchschnittlicher Performer, Kursziel 63 Dollar. Aber auch hier sagt man, dass äh, man davon ausgeht, dass das Management von Micron Technology äh, eher konservativ sein wird, was die Aussichten betrifft. Man dürfte hier eher sich vorsichtig positionieren auf der Managementseite. Das bedeutet natürlich auf Deutsch möglicherweise Enttäuschung bei den Aussichten. Und das Brokerhaus Raymond James sieht es ähnlich. Die Aktie wird zwar auch als aggressiv kaufenswert eingestuft mit einem Kursziel von 65 Dollar, aber man betont in der Analyse, dass das Preisumfeld bis Jahresende sehr schwierig bleibt. Warum? Weil wir zum einen weniger äh, Unternehmensinvestitionen sehen auf der Kundenseite und weil Kunden die überhöhten Lagerbestände abbauen müssen. Ne? Also Ihr seht das, ne? das ist wieder mal der perfekte Hedge, kauft das Ding, aggressiv kaufen, Kursziel 65 Dollar, aber passt auf, hier steht eine Enttäuschung bevor. Hm. Der perfekte Hedge aus Sicht der Häuser, man muss sich darüber nur im Klaren sein, dass wie gesagt heute Abend aus dem Chipsektor und Micron ist ja noch nicht ganz unwichtig im Chipsektor eine enttäuschende Meldung kommen könnte, wenn das so kommt. Nicht nur ein Belastungsfaktor für Microtechnology, sondern möglicherweise eben auch für den gesamten Chip-Bereich. Und bleiben wir im Chip-Sektor und schauen wir uns nochmal NVIDIA an. Das ist aus zwei Aspekten spannend. Wir haben am Montag eine Analystenkonferenz von NVIDIA. Hier wird also neue Einblicke geben, unter anderem auch, in der, was, die Lauf, was den laufenden Übernahmeversuch von ARM betrifft, ARM, der Chip-Hersteller. Softbank hält an dem Unternehmen eine große Beteiligung. Nvidia will diese Beteiligung kaufen. Softbank wird im Zuge dessen ein Aktionär des daraus entstehenden Gesamtkonzerns. Die South China Morning Post berichtet also heute Morgen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zulassungszeiten der Behörden in Peking relativ gering sind. Und zwar äh, spricht hier quasi der ehemalige Chefingenieur von Lenovo. Äh, offiziell sagen die Behörden wohl in China, äh, dass man diesen Deal aufgrund von, äh, von äh, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen untersagen würde, weil dadurch quasi ein Monopol entstehen würde auf, äh, im Bereich des Chipdesigns. Das ist das offizielle Argument. Aber die meisten Argumente, die meisten hier an der Wall Street vermuten, dass das eigentliche Argument damit zu tun hat, dass äh, im Fall eines Deals die Technologie von ARM, von ARM, äh, unter die Exportkontrolle der Vereinigten Staaten fällt. Und schon sind wir halt beim äh, Handelskonflikt zwischen den USA und China. Und von daher also dürfte China in diesem Fall Widerstand leisten. Überraschen sollte das eigentlich niemanden, das war von Anfang an klar dass dieser Deal aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ein sehr schwieriger werden wird. Übrigens nicht nur aus Sicht von China, auch andere Wettbewerbsbehörden werden hier wahrscheinlich ordentlich mitreden. Denn sollte dieser Deal tatsächlich zustande kommen, hat das eine dauerhafte und einschneidende Veränderung der gesamten Chipindustrie mit. Zur Folge, das würde sich auf Intel auswirken und natürlich auch auf Advanced Micro Devices. Kommen wir ganz kurz noch zu Target zu sprechen und zu Amazon. Am 13. und 14. Oktober findet bei Amazon jetzt der sogenannte Prime Day statt, also das große Shopping-Ereignis mit den besonders großen Rabatten. Und Target, der Einzelhandelskonzern, wird am gleichen Tag den sogenannten Deal Day machen. und Ich habe ja oft schon darüber berichtet, dass es in den USA nur wenige traditionelle Einzelhändler gibt, die wirklich äh, mit ähm, Amazon, naja, Schritt halten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, die ansatzweise versuchen, äh, Amazon äh, ein bisschen äh, äh, Konkurrenz zu bieten. Das eine ist Target und das andere ist eben Walmart. Reuters berichtet übrigens heute Morgen, dass Walmart, ein 25 Milliarden Dollar Investment in eine neue Super-App von Tata investieren könnte. Tata würde das gesamte Konsumentenbusiness dort mit integrieren in dieser Location und Walmart's Flipkart könnte ebenfalls an äh, ein Teil dieser App werden. Spannende Story also. Walmart hat sich hier sehr, sehr stark positioniert in den letzten Jahren. Ne, auch jetzt die, die ganze Geschichte mit TikTok und Oracle, dass Walmart auch hier mit an Bord ist, wirklich äh, gut gemacht, muss man sagen. Und der Aktienkurs von Walmart reflektiert, reflektiert das natürlich aus. Wir hatten am Montag schon die Nachricht, dass ein amerikanisches Gericht äh, die äh, Blockierung der TikTok-App in den Vereinigten Staaten vorerst verbietet. Warum? weil man der Meinung ist, dass das Weiße Haus mit der Anordnung eines Verbots womöglich zu weit gegangen ist. TikTok bekommt also in den USA noch ein bisschen mehr Zeit geschenkt. Was haben wir ansonsten noch? Naja, Nikola, jagt es heute Morgen wieder schwächer. Die Jobs-Botschaften hören gar nicht auf, als hätte das Unternehmen nicht schon genug Probleme. Es steht jetzt äh, Trevor Milton, der äh, nun äh, ja zurückgetreten ist äh, von seinen Aufgaben bei Nikola. Nun äh, hat er auch noch zwei äh, äh, Klagen wegen sexueller Belästigungen vorliegen, unter anderem von seiner Cousine. Was soll man da noch sagen? Ja? Noch sind es nur Vorwürfe, ist klar, Eine Patient ist unschuldig bis anderweitig bewiesen, aber man muss schon sagen, dass dieser Shitstorm, anders kann man das nicht sagen, bei Nikola einfach nicht aufhören will. Tja, Last but not least, ganz kurz noch zu LVMH und Tiffany. Der eine verklagt den anderen, ne? der ich verklag dich, du verklagst mich. Ne? LVMH hat ja nun von der Übernahme von Tiffany Abstand genommen äh, und nun äh, hat Tiffany also LVMH verklagt schon seit einiger Zeit, seit Bekanntgabe, dass man also von diesem Deal zurücktritt. Jetzt verklagt LVMH im Gegenzug wiederum Tiffany und sagt, Na ja, wir haben das Recht, uns von diesem Deal zu distanzieren. Warum? Weil das Management von Tiffany die gesamte Pandemie einfach lausig gemanagt hat und so einen Konzern wollen wir einfach nicht haben. Es ist eine Schlammschlacht, es geht um viel Geld und zu guter Letzt, vermute ich mal, wird es hoffentlich zwischen beiden Seiten zu einer außergerichtlichen Einigung kommen. Das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen, der Richter hat ebenfalls äh, vor einiger Zeit schon betont, äh, dass beide Seiten äh, sich auf eine außergerichtliche Einigung einlassen sollte. Und zu guter Letzt ist es eben, wie so viele Dinge im Leben und an der Wall Street immer eine Frage des Geldes. Und äh, damit bin ich durch. Ich hoffe, ich sehe euch äh, nachher wieder in dem Livestream äh, mit äh, Thomas Rappold zum Thema Palantir. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.